0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 18 marzo, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini, ma Piero, ma dove sei? Dove
1: sono, lo sai benissimo, lo so, sono sì, a Catania sì. al teatro Massimo Bellini, ospite del sovrintendente Giovanni Cultrera, del direttore artistico Fabrizio Carminati e lasciatemi dire di Antonio Alario che è il responsabile luci anche del nostro spettacolo che mi ha preparato questo set pazzesco per cui un ringraziamento a questo professionista stupendo.
0: Ecco, perché segnatevi questa data, tra una settimana esatta, il 25 marzo, va in scena cosa?
1: Adriana le Couvreur per la regia di Paolo Gavazzeni, Piero Marangi, con i costumi di Nicoletta Ceccolini, le scene di Lei lafteita e Fabrizio Maria Carminati sul podio sarà direttore di questa serie di rappresentazioni con un cast di primissimo livello.
0: In coda alla puntata Piero ci canterà anche un'aria d'opera, no?
1: Assolutamente. <ride> mangerò, mangerò un arancino, sì. va bene. Senti Leonardo, abbiamo un primo contributo.
2: I poeti che mi attrassero Subito sono due, un poeta italiano che è Leopardi e un poeta francese che è Malarmé. E' curioso, io ho conosciuto eh, Malarmé ancora ragazzo, ancora scolaro e mi battevo con i miei compagni perché i miei compagni consideravano che era un poeta oscuro, come lo è di fatti, e non lo capivo neanche io, ma c'era qualche cosa in Mallarmé che mi attraeva, c'era, sentivo che in quella poesia, in quella poesia intensa, c'era un segreto, e che la poesia um, è poesia quando porta in sé un segreto. Se la poesia è decifrabile nel modo più elementare, non è
1: più poesia. Abbiamo appena ascoltato la viva voce del grandissimo Ungaretti che ci parla di una, di una sua grande passione, passione anche di Apollinaire, di Hilch. Di Paul Valéry, di Montale, stiamo parlando di Stéphane Mallarmé, che è il protagonista della nostra prima parte dell'almanacco di oggi, nato appunto il 18 di marzo, il nostro snobbismo ci ha impedito di festeggiarlo l'anno scorso Leonardo, Solito. Sì. ma avremmo dovuto forse, erano i 180 anni e noi festeggeremo i 181, 1842,
0: sì. È una, una storia francese, una storia francese di provincia e di Parigi, nel senso che la sua vita si svolge sia diciamo, nel sud della Francia, nel centro-sud, e poi però diciamo che il momento più alto è quando torna in quello che lui chiama il grigio, il grigio parigino così rassicurante per la sua sensibilità. La sua era una famiglia di funzionari pubblici, aveva perso la mamma a cinque anni, aveva perso la sorella, aveva trovato un piccolo impiego statale che lo umiliava, che comportava così insomma, un accumulo di frustrazioni e trovava nella poesia una via di fuga.
1: Nella poesia e nella lettura, e, e tutto questo è vero, eh, si appassiona molto alle fleur du mar, di Baudelaire e eh, apre nuovi orizzonti eh, che lo spingono appunto a fare delle scelte che pian piano diventeranno delle scelte definitive. Prima di Parigi c'è un soggiorno a Londra eh, dove lo accompagna questa donna che era di sette anni più grande di lui, Marie Gerard, eh, di cui lui si, si era innamorato e che avrebbe sposato nell'agosto dello stesso anno e una volta rientrati in in patria la coppia avrebbe avuto anche due figli e quando lui ottiene un'abilitazione per insegnare l'inglese c'è sempre la provincia, dove siamo Leonardo?
0: Siamo a Tournon sul Rodano dove ancora c'è la piazza di Tournon dedicata a Mallarmé lui diciamo che aveva scelto eh, questo perfezionamento nella lingua inglese per superare le difficoltà economiche e eh, a Tournon la sua è una routine di lavoro molto monotono, ci sono tutte le tipiche vicende meschine della provincia più triste, eh, poi ci sono le preoccupazioni anche familiari, insomma eh, normali insomma, eh, eh, e poi questo è l'inizio di una serie di soggiorni che finiranno nel sud ad Avignone. Lui eh, trovava del tempo per la sua passione durante la notte, con dei ritmi allucinanti, con un'insonnia e un'ansia di un futuro migliore, insomma cercava una via di fuga in questa attività letteraria.
1: La pace della scrittura sono anche gli anni febbrili della corrispondenza, corrispondenza con grandissimi personaggi, non possiamo parlare di Mallarmé senza citare Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, perché sappiamo che questa triade compone uno dei momenti più splendidi della storia della letteratura e della poesia tutta. Senti, qui nascono anche delle poesie molto famose, penso a Le Fenêtres, penso a L'Azur, alla Brise Marin, che hanno certamente l'evidente influenza di di Baudelaire ma mettono anche in risalto quella sua ricerca eh, per la bellezza eh, nella contrapposizione tra il reale e l'ideale e qui mi vengono in mente le parole che abbiamo ascoltato all'inizio le parole di Ungaretti eh, quando appunto omaggia Mallarmé e ci parla di questa poesia che porta con sé un segreto, questo segreto che poi ogni immaginazione lascia dischiudere e tutto questo è un po' forse eh, il momento eh, più splendido dell'opera, dell'opera di Mallarmé.
0: Sì, è, una, è un momento eh, in cui lui si affranca dal romanticismo eh, a lui precedente, come, si, poi, come diciamo, arriverà a un punto di non ritorno nell'anno 1876 in cui nascerà con lui la poesia simbolista e eh, viene attratto dall'estetica dell'art pour l'art come lui stesso scriveva all'amico Casalis eh, con Erodiade che è un poema che lui inizia e eh, in questo momento può dedicarsi mm, sì e no a quest'opera perché è preso sempre da questa vita diciamo, è del suo lavoro e, e dice ho finalmente incominciato la mia erodiad con terrore perché invento una lingua che deve necessariamente scaturire da una poetica nuovissima che potrei definire con queste due parole dipingere non una cosa ma l'effetto che essa produce questa è una frase eh, importantissima perché è la chiave della, della, del simbolismo cioè non descrivere le cose ma descrivere l'effetto che le cose producono il verso non deve pertanto comporsi di parole ma di intenzioni e tutte le parole devono svanire davanti alle sensazioni
1: fantastico, senti Leonardo e eh, non possiamo poi non citare la musicalità del francese di Mallarmé e la fortuna straordinaria che eh, questa, questa sua eh, opera ha avuto nel mondo della musica, della musica tutta, con i più grandi esponenti eh, musicali di quella cultura francese eh, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e, e, e l'inizio del nuovo secolo. Abbiamo visto questi ritratti di Mallarmé accompagnati dai poemi dai poemi musicati, dai tre poemi musicati da Maurice Ravel, per esempio. Eh, parliamo di una nuova fase, come tu hai anticipato, nella vita di Mallarmé, sono gli anni, gli anni 70. Sì. Negli anni 70 diventa, diventa se stesso, si libera da tutte le influenze Eh, di Baudelaire o di altri grandissimi autori e afferma eh, il suo credo, riesce a ottenere il il trasferimento nella sua grigia Parigi eh, abbandonando l'azzurro del del Mediterraneo.
0: Dobbiamo dire che questa rivoluzione eh, di Mallarmé è una rivoluzione che si intreccia, legami personali, legami lavorativi, riprese con le altre rivoluzioni nel mondo francese così importanti e così determinanti, abbiamo raccontato Debussy, il suo impressionismo musicale e gli impressionisti e i loro primi protagonisti, cioè Edouard Manet, sono gli artisti vicini a questa nuova sensibilità. D'altra parte lui è il guru di questi giovani poeti, come abbiamo detto, Rimbaud Verlaine, che poi prendono prendono il largo, cioè lo considerano un padre ideale, ma Rambeau è difficile da, da incasellare, quindi prenderà il largo e, e si spingerà oltre, ma eh, sappiamo che Verlaine lo considerava il suo maestro e nell'opera I poeti maledetti del 1884 lo include insieme a Rimbaud e se stesso, così come Manet sarà difeso da Mallarmé quando i suoi quadri verranno rifiutati, come sappiamo, al Salon del 1874. E sarà lui a presentargli Emile Zola che Mallarmé sosterrà nella famosa querelle sull'Affaire Dreyfus.
1: Stupendo. Senti, e poi, 1876, abbiamo parlato di Debussy, eh, il poeta compone quel poemetto, sono 110 versi, che viene illustrato da Manet, sentite quanta meraviglia, il pomeriggio di un fauno. Quest'opera viene respinta eh, dal Parnasse contemporain ed è l'opera che racconta eh, i pensieri di un fauno che risvegliatosi in un pomeriggio assolato, rievoca sotto forma di monologo sognante gli incontri con le ninfe, gli incontri del mattino e, e quest'opera ispirerà Quel, quel caposaldo fondamentale della nuova musica che è appunto il preludo alla Premi di Danfone del 1894 e poi, l'abbiamo raccontato, eh, il balletto con, con Nijinsky di, quella, di quel momento straordinario appunto dei ballet di Diaghiev.
0: Noi parliamo di avanguardie per il Novecento, ma in realtà se ci pensiamo questa doppia rottura con eh, il mondo di prima, che è da un lato quella degli impressionisti e dall'altra quella della poesia simbolista che abbandona ogni decadentismo con eh, Mallarmé, sono un momento molto importante e molto contestato perché, come come hai detto tu, la critica ben pensante era sconcertata ed era diffidente verso Mallarmé. È il momento più alto per per lui, ci sono i famosi martedì letterari a casa sua in cui si trovano i giovani poeti che lo considerano appunto il il vero guru. Ha un immenso dolore nel 1879 perché muore il figlio ed è in quel momento che lui si ritira sulla Senna a Valvin, nellîle de france dove, sì. dove passa le giornate con chi? Ecco, no, qua c'è la, l'invidia di Maranghi esplode,
1: perché lui passa le giornate a pescare con Nadar, Che secondo
0: me fotografava anche i pesci.
1: Probabilmente sì. Li fotografo anch'io al mercato facendo finta di averli pescati. Ma questa è un'altra sì. storia. Leonardo. Senti, nel 1884 la sua fama si consolida. Qua è Verlaine che ne parla eh, nel terzo articolo sui papueti maledetti, come ci hai detto prima. E poi arriva il romanzo, eh, il romanzo di Joris Carlett. Wisman, autore del gruppo dei cinque che richiama i cinque russi Zolaghi, De Maupassant, Gustave Flaubert Edmond de Goncourt che lo descrive come l'autore preferito del, del protagonista del suo, del suo romanzo a questo gli consente di, di avere una considerazione assoluta eh, negli ambienti culturali parigini e di diventare a tutti gli effetti un caposcuola
0: sì, perché Wisma in Bur eh, inserendolo, lo, 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 lo fa conoscere. È un'opera molto importante, un'opera che sarà mitica, ad esempio per uno scrittore come Gabriele D'Annunzio. E nei famosi martedì di cui parlavamo prima, nella sua casa di Rue de Rome, si incontrano personaggi del calibro di Oscar Wilde, André Gide, Paul Valéry e Paul Claudel. C'è anche quella
1: caronia di o il Claudel, che il martedì va, va a
0: trovare, ma l'Armema non va a trovare la sorella. Pensa, esatto, sì, Clodel è la bestia nera dell'almanacco. Sì, quindi, insomma, lui comincia a raccogliere tutte le sue poesie scritte fino a quel momento e finalmente, diciamo, rasserenato da questa attività che gli dà successo rispetto a, pensiamo, cos'erano i suoi primi tempi e, eh, e si spinge ancora oltre perché nel 1897... Un colpo di dadi non abolirà mai il caso. un coup de dé jamais n'abolirà le hasard. E i versi qui sono ancora più liberi. C'è una impostazione totalmente rivoluzionaria rispetto a quello che aveva fatto fino, fino a quel momento. E chissà cosa avrebbe potuto ancora fare. Perché purtroppo...
1: Perché purtroppo a soli 56 anni... Questo è impressionante, Leonardo. cioè, L'abbiamo raccontato e... La vita di quest'uomo ha contenuto talmente tante cose, talmente tanti fatti, tanti personaggi, tanti momenti così diversi, così opposti, così contrastanti e meravigliosi, che poi sorprende constatare che sono solo 56 anni, nel 1898 lui muore all'improvviso per un soffocamento nella sua casa di campagna a Valva lasciando tra l'altro erodiade ancora incompiuta, ci sono tre lunghi frammenti. Pensate, quest'uomo chiede alla figlia sopravvissuta e alla moglie di distruggere ogni suo scritto perché diceva non c'è eredità letteraria. Per fortuna tutto ciò non accadde. Leonardo, a riprova del nostro proverbiale snobbismo, se abbiamo fatto i 181 di Mallarmé, oggi facciamo i 141 di un altro personaggio, che ha una certa continuità, peraltro con il mondo che abbiamo raccontato, perlomeno nella fase iniziale della sua vita, perché il 18 marzo del 1882, appunto 141 anni fa, a Venezia, nasceva una delle personalità musicali italiane più influenti della prima metà del Novecento. Parliamo del compositore Gianfrancesco Malipiero, un compositore di cui oggi si parla molto poco, è quasi sparito dai radar, ma in realtà è una delle figure più influenti, più importanti, più significative eh, per eh, quella che è stata la storia musicale italiana del primo Novecento.
0: Mi permetto di aggiungere al al no snobismo di cui parlavi, uno snobismo francamente eccessivo, perché lui poi si spegne il primo agosto del 1973, quindi eh, ad agosto saranno i 50 anni, probabilmente rimanderemo in onda, rimanderemo in onda la la puntata per l'occasione. Lui è
1: un protagonista certamente di quel dibattito che ha scosso il mondo musicale all'inizio del secolo scorso e in qualche modo è stato anche un protagonista di tutta quella rivoluzione europea da cui altri suoi coetanei sono un po rimasti esclusi Eh, era un un compositore che sentiva in questa vocazione internazionalista eh, la sua missione più profonda sappiamo che ha studiato a venezia ma è uno che va a Berlino a seguire i corsi di Max Brook e poi è a Parigi e per questo penso un po' al mondo di Mallarmé, se ci siamo congedati con la Premi di Danfone, eh, il preludio alla Premi di Danfone, lui è un altro dei... Tantissimi protagonisti presenti alla prima del Sacre du Printemps di Stravinsky, sempre per i balletti russi.
0: Quel giorno al teatro di Champs-Élysées solo posti in piedi e vi viene a pensare che alcuni, che alcuni, non so, abbiano detto delle bugie perché non c'è uno… Non c'è uno in quel 1913 che non fosse presente alla prima del Sacro di Printemps. Certamente quello per lui è l'anno cruciale perché a Parigi conosce Casella, conosce D'Annunzio, conosce Ravel e quindi dopo questa formazione così mitteleuropea da eh, veneziano che ne, insomma certamente si trovava proiettato anche verso un mondo centro eh, europeo, quindi Vienna, Berlino, eccetera, si spostava anche verso il luogo dove tante cose accadevano, che era quella Parigi.
1: Con D'Annunzio, tra l'altro, non riesco a immaginare due personaggi più diversi, si salda eh, un rapporto molto intenso e eh, c'è anche quella collana di pubblicazioni dedicate alla musica antica italiana di cui appunto Malipiero Fu un grande propugnatore e questo lo lo associa anche alla figura di Casella. È il momento in cui si riscopre tutto il mondo di Monteverdi e il mondo di Vivaldi.
0: Nel suo antiromanticismo lui recupera eh, la tradizione del canto gregoriano e della musica del Cinquecento, è una è un compositore molto molto libero nella sua, in questi recuperi, in questi incroci, in in questi revival e eh, e sono anche molto importanti, tu hai detto d'annunzio, le collaborazioni con grandi personaggi dell'epoca Bontempelli, Zanzotto, ma penso Pirandello appunto 1933 il figlio cambiato, una, un'opera che non ha, non ha successo.
1: L'opera sarebbe tornata in scena solo nel 1952 per festeggiare i 70 anni di, di Malipiero. Possiamo citare eh, il contributo del musicologo Giovanni Morelli che è scomparso 12 anni fa, che ha offerto di Malipiero un ritratto certamente molto suggestivo tra i mille neck neck di Malifiero non è ultimo sfruttatissimo quel ruolo paradossale che il maestro coltivò con diuturna cura di configurarsi come un autore irriconoscibile dai musicologi che lo consideravano un letterato avventurarsi tra le cose della musica. E dai letterati che lo consideravano un musicista in libera uscita fra le cose della poesia e della scrittura letteraria. Beh, è bellissimo tutto questo.
3: Prima di cominciare, che se quella specie di diatriba fra questi tre contrabbassi e quei tre contrabbassi, la diatriba viene così: dovete improvvisarla da voi senza notte. Uno di questi contrabbassi, uno qualsiasi prima che mi incomincia, prima che mi togli la bacchetta in mano, eh, uno comincia a fare così, e sono, trrr, trrr, trrr. quando i contrapassi si inviai a suonare, fa sul segno alle marimbe e xilofon, e voi altri suonate la vostra parte che gavii, pa 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 pa, il più cattivo, il più veloce, il più interrotto possibile, la vostra parte, che avete all'inizio, la suonate saltando a casaccio, due notte, tre notte, il più violento con le banchette più dure possibile.
0: C'è un aspetto che vale la pena sottolineare a proposito di Malipiero ed è la statura del didatta, soprattutto nel secondo dopoguerra. Eh, lui aveva insegnato prima della guerra al conservatorio di Parma e poi cattedra della storia della musica all'università di Padova e la direzione dell'istituto musicale di Padova e poi ancora il liceo musicale di Venezia fino al 1952, e eh, figure come Bruno Maderna e Luigi Nono, quindi due giganti della della nostra tradizione musicale, eh, gli devono tanto e a sua volta lui verrà influenzato dalla loro produzione, quindi si si può parlare di una straordinaria osmosi tra tra queste figure, la grandezza del malipiero didatta fu anche quella di saper riconoscere i limiti eh, che un compositore eh, poteva dare alla vocazione avanguardistica di figure come Nono e Maderna che andavano per la loro strada.
1: Sì, sì, assolutamente. È assolutamente così. Tant'è che lui li sollecita anche di andare ai corsi di Hermann Scherchen e questo secondo me è molto chiaro nell'eredità di Maderna più che di nono trovo cioè lui aveva comunque quella capacità che era un po' anche quella di Schoenberg che insegnava usando il manuale di di armonia tradizionale non volendo imporre quindi semplicemente un verbo ma lasciando che dalle finestre entrassero arie diverse diciamo per i suoi allievi E quindi io penso che questa figura sia una figura meritevole di essere riscoperta e ricordiamolo, eh, è stato anche, e qui ancora mi viene in mente Casella, eh, è stato anche con Dalla Piccola il primo organizzatore del Congresso Internazionale eh, di Musica Dodecafonica, cioè erano eh, dei dei compositori che volevano eh, permettere alla alla musica italiana, ai musicisti italiani, di abbeverarsi anche da tutte le esperienze eh, più interessanti che venivano oltre, da oltre confine.
0: Ecco, c'è una curiosità che possiamo citare legata al nome di Dalla Piccola che fu lui a definire pubblicamente Malipiero il più grande genio musicale dopo la morte di Verdi. È un giudizio molto generoso e che però, eh, no, non, non, così, insomma, lo, è un giudizio eh, sull'onda dell'entusiasmo, non è di per sé necessariamente condivisibile.
1: Anche perché, ma li pieghi in una lettera dalla piccola mi spiega che in realtà il nome di giuseppe verdi fosse stato per la sua famiglia una sciagura perché suo nonno che si chiamava francesco senza il gian era stato un operista di discreto peso ma molto promettente era stato elogiato pensa più volte da rossini in persona e aveva scritto anche lui un attila che aveva avuto un buon esordio a Venezia nel 1845, quindi prima del fiasco Verdiano, nello stesso titolo. Ma purtroppo eh, nel tempo diciamo, era stato evidentemente eh, in qualche modo eclissato dal successo del cigno di Busseto. Ricordiamo una cosa, quando viene data a Parigi nel 1920 la prima mondiale delle sette canzoni di Malipiero, l'Opera de Paris ha la bella pensata, per fargli un ulteriore scherzo, di associarlo alla alla nuova produzione del Rigoletto.
0: Ed è un fiasco clamoroso, Eh, anche se se l'Opera di Malipiero si rivela una delle sue creazioni più longeve, e che anche in tempi abbastanza recenti ha avuto delle eh, riprese quindi insomma onore a Malipiero riscopriamo questo questo grande artista, questo grande insegnante, questo grande eh, protagonista della tradizione musicale e culturale italiana.
1: Le ascoltiamo e ricordiamo quest'anno 141 anni oggi e ad agosto 70 anni dalla morte prego la regia
2: la vita sera la non e ti in braccio la targa la mi por la spada la mi calzo
1: Spalle di Leonardo Leonardo mi sembra in ottima compagnia perché io vedo Salvatore Accardo, vedo De Sica con Sordi, vedo Gianandrea Gavazzeni, vedo Claudio Abbado e poi vedo il nostro adorato libro e a Leonardo chiediamo dove ci porta oggi. Io alle mie spalle, però oggi non sono da meno eh? col teatro Massimo Bellini
0: è il teatro vero, eh? non è un, non è un <ride> videomontaggio come quelli che si facevano nel giorno più lungo, dove ci sono gli attori con alle spalle le spiagge della Normandia. Io andrei a Parigi, a Parigi ci sono delle mostre molto sofisticate, devo dire, che eh, come Malipiero attraversano e scombussolano le divisioni tra un genere e l'altro. Al Pompidou c'è una mostra sul grandissimo Serge Gainsbourg, visto come Poeta, artista, uomo di buone letture, viene recuperata la sua biblioteca, una mostra veramente molto molto interessante e a breve tra l'altro so che il Pompidou chiuderà per lavori di, ri- di restauro e di recupero, quindi è anche un'occasione per tornare al Pompidou. Dall'altra parte della Senna un museo che dopo tanti anni dalla sua inaugurazione, il Museo du Quai Brenéli, cioè il museo dedicato alle arti e alla tradizione extraeuropea, conferma la bontà del progetto perché il, il giardino oggi è cresciuto ed è quasi... un un luogo che avvolge l'architettura del museo stesso e c'è una mostra su un personaggio straordinario di cui abbiamo recentemente parlato fino al 19 novembre, Leopold Sedar Senghor, cioè il grande leader intellettuale eh, senegalese eh, e qui viene esaminata la sua figura sia di politico ma soprattutto di poeta e di uomo vicino alla cultura e alla diplomazia culturale di quel paese da quel 1960 in cui fu eletto presidente. Quindi una mostra interessantissima in un museo che vale la pena di essere rivisto e, come si dice in questi casi, chapeau.
1: Domani sarò ancora a Catania e vi stupirò con altri effetti dal teatro Massimo Bellini luogo di infinita bellezza Al Manarco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: realizzato
0: da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini